0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Occo. Écriture pour la postérité.
1: Libre sous l'occupation. Lundi 30 août 2021, 19h50. Il y a exactement 20 ans, la mouvance fondamentaliste islamiste afghane avait été contrainte de quitter le pouvoir sous la pression de la coalition de l'OTAN menée par les Américains. Elle a quitté l'Afghanistan avec corps et armes pour s'installer au Pakistan voisin. Ayant dirigé le pays de 1996 à 2001, ces fondamentalistes, nommés talibans, avaient fait régner la terreur sur les populations avec un régime basé sur l'application rigoriste de la charia. Aujourd'hui, à la faveur du désengagement de la communauté internationale, notamment le retrait des soldats occidentaux et la fuite du président afghan, Ashar Afghani, les talibans ont signé leur retour avec la prise de Kaboul, la capitale politique, après avoir assujetti les autres villes du pays. Chah et chaudé craignant jusqu'à l'eau froide, la reprise de pouvoir par les talibans est, de la vis de moult observateurs... Problématique sur beaucoup d'aspects et laisse entrevoir déjà une régression des droits fondamentaux, plus particulièrement ceux des femmes en Afghanistan. Cette régression va de l'interdiction des femmes de sortir en l'absence d'un tuteur masculin, en passant par le port obligatoire d'une tenue couvrant intégralement le corps, l'adultère avéré ou supposé puni d'une peine de mort par lapidation, jusqu'à l'interdiction d'être scolarisée au collège ou d'occuper un emploi dans l'administration publique. La liste des entraves aux droits des femmes n'est pas exhaustive. Pour les hommes, la tenue vestimentaire anti-occidentale et la taille de la barbe sont réglementées. Est-il besoin de rappeler que lorsqu'ils dirigeaient le pays il y a une vingtaine d'années, les talibans ne toléraient pas de voir les femmes étudier ou travailler Rien ne les empêcherait de refaire la même chose, cependant. Tout ceci explique le spectacle désolant projeté par des afghans qui tentent de fuir leur pays, par tous les moyens. Désespérés, certains s'agrippent au carlingue des avions en phase de décollage, tels gribouilles, pour échapper à l'enfer probable. C'est dire la précarité de la situation qui s'empare de la population. Sous l'occupation américaine, les Afghans avaient goûté aux délices de la liberté. Ils avaient acquis le droit de disposer d'eux-mêmes. Cela se traduisait par l'émancipation et l'indépendance des femmes qui se scolarisent, travaillent dans les administrations ou dans des salons de soins esthétiques. Pour l'instant le discours des talibans se veut polissé et rassurant quant au respect des droits humains, surtout ceux des femmes. Leurs porte-parole ont affirmé qu'ils laisseront les femmes travailler dans le respect des principes de l'islam et que le port de la burqa ne serait plus obligatoire. Peu d'observateurs ne croient à ce discours lénifiant et l'inquiétude ne faiblit pas. Le ton est déjà donné au regard des scènes qui se développent dans les rues de Kaboul. Au front des magasins, des images de reproduction des femmes ont été repeintes ou défigurées. Cette attitude des talibans promet, pour ceux qui doutent encore, des lendemains torrides. La plupart des afghans n'ont plus d'illusions à se faire. La prise de pouvoir par les talibans et le départ des américains sonnent la fin du monde, surtout pour ceux ayant collaboré avec ces occidentaux. Paradoxe. De ce qui se déroule actuellement en Afghanistan, on pourrait être amené à croire que les afghans auraient vécu en liberté sous l'occupation des occidentaux. Le fait est que de milliers d'entre eux tentent désormais de quitter le pays, fuyant l'oppression des talibans, inéluctable. Oko Valentin.
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oko. Écriture pour la postérité.
1: Encore un peu de rigueur. Lundi 23 août 2021, 19 h La sagesse populaire nous renseigne qu'une personne poursuivie, quoi qu essoufflée, ne saurait s'arrêter tant que ses poursuivants ne se stoppent pas. Cet adage pourrait bien épouser le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. En effet, la COVID-19 ne semble pas donner du répit à sa macabre progression. Tantôt, elle fléchit la courbe de sa marche, tantôt, elle la relève avec des cas en augmentation constante. Nous observons, face à ces multiples rebonds, que les dirigeants du monde sont contraints de prendre de nouvelles mesures, chaque fois renouvelées et renforcées dans l'espoir de contrer cette imprévisible maladie qui s'est lancée à l'assaut de l'humanité. La course pour la survie est quasiment devenue notre raison d'être. Au Congo, par exemple, des mesures ont été prises dès l'entrée des premiers cas de contamination sur le territoire national en mars 2020. Lesquelles sont renforcées et adaptées au fil de l'évolution de l'épidémie dans le pays. Désignée sous le nom de « mesures barrières celle celles-ci implique, entre autres, la distanciation physique entre les individus afin d'éviter les postillons des interlocuteurs, le lavement régulier des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique et le port correct du masque pour se protéger soi-même et protéger ceux qui sont autour de vous. Ces mesures établies restent valables dans leur ensemble, en dépit de la vaccination qui se fait en dents de scie. Mais, les Congolais, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, négligeant de plus en plus ces mesures en donnant l'impression qu'ils sont désormais hors du danger. Les corps de l'État, qui devraient rappeler aux citoyens l'impérieux devoir de respecter les mesures de protection contre le coronavirus, sont tièdes. Ils semblent aussi être gagnés par la fatigue. Pourtant, le bulletin citrope numéro 171 du 20 août 2021 est sans appel. Il indique qu'il y a 386 cas actifs de COVID-19, dont 38 nouveaux confirmés dans le pays. Ces nouveaux cas sont répartis entre Brazzaville où l'on en compte 27, soit 71,05 et Pointe-Noire avec 11 cas, soit 28,95 Ces chiffres confirment combien le coronavirus circule encore dans le pays, entraînant avec lui l'inquiétude, les morts et les restrictions. C'est pourquoi, il est essentiel que les corps de l'État désignés pour assurer le suivi du respect des mesures barrières soient un peu plus actifs et rigoureux. Valentin Oko.
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oko. Écriture pour la postérité.
1: Du pain sur la planche Lundi 16 août 2021, 19h29. La Coordination Nationale de Gestion de la Pandémie de Coronavirus avait invité, lors de sa réunion du 23 juillet 2021, les membres du gouvernement, à mettre en œuvre, sans délai, toutes les actions devant amener les fonctionnaires et les agents placés sous leur autorité à se faire vacciner, parce que, dixit la Coordination Nationale, l'administration d'État et les structures sous tutelle devaient donner l'exemple à l'ensemble de la population. A la suite de cette orientation à valeur d'instruction, quelques ministères seulement ont initié des notes en application de la circulaire consécutive du premier ministre publiée le 6 juillet dernier. Pour l'essentiel, les circulaires publiés par dix ministres, sur la trentaine que compte le gouvernement, visent à inciter les fonctionnaires évoluant sous leur tutelle à se faire vacciner. Certaines de ces notes fixent un délai au-delà duquel la présence des mêmes fonctionnaires au service sera subordonnée à la présentation du certificat de vaccination ou du test PCR négatif. À la lecture de l'instruction de la Coordination Nationale de Gestion de la Pandémie de Coronavirus et des circulaires suévoqués, il apparaît évident que le gouvernement est ému par le souci de préserver la vie des Congolais. Mais, en même temps, transparaît aussi le paradoxe, certains administrés qui devraient être protégés refusent curieusement cette protection. En effet, l'acquisition des vaccins par les autorités est la preuve que l'État ne se départit pas de ses obligations d'assurer la protection de la population face à une maladie dangereuse. De fait, le refus d'une partie de celle-ci de se vacciner et donc de se faire protéger devant la furie de la COVID-19 est à tout le moins incompréhensible. La tâche est donc difficile pour les pouvoirs publics. Elle est davantage difficile avec la dizaine de circulaires ministériels. En effet, exiger aux fonctionnaires un test PCR négatif ou un certificat de vaccination pour être au service constitue, à n'en point douter, un élément motivant pour que chacun d'eux se rende vers les centres dédiés afin de recevoir sa dose de vaccin. Malheureusement, ces circulaires ont le défaut de ne pas définir, explicitement, les mesures coercitives prévues contre ceux des fonctionnaires qui résisteraient opiniâtrement aussi bien à l'idée de se vacciner qu'à celle de s'exposer au tests PCR. Il y a fort à parier que la plupart d'entre eux prendront ces exigences comme prétexte pour ne plus se rendre au lieu du travail. D'ailleurs, ils sont d'avance convaincus que rien de grave ne leur arrivera, quoi que le gouvernement fasse. Parce qu'ils ont la conviction que, malgré leur absence au service, leur salaire continuera à être versé intégralement à la fin du mois. Ces fonctionnaires peuvent fonder leur raisonnement sur le fait que notre administration pourrait indubitablement renfermer des fantômes perpétuellement absents au service, mais régulièrement payés. Ainsi se pose le problème des mesures d'accompagnement des circulaires publiés. C'est dire combien, dans le cadre de la complémentarité gouvernementale, le ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs dans les administrations publiques aura beaucoup de travail en perspective. Autant dire qu'il a du pain sur la planche. Valentin Oco.
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco. Écriture pour la postérité.
1: Déchirure. Lundi 9 août 2021, 20h22. La persistance du Covid-19, avec son lot de malheurs, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la quasi-totalité des pays du globe. La terreur que cette maladie répand sur les populations n'a d'égal que la polémique qu'elle suscite. Depuis la découverte du vaccin, cette clé pour une possible sortie de crise, le monde s'est subitement polarisé en anti- et pro-vaccin. Deux camps diamétralement opposés qui s'affrontent depuis quelques mois. Les plus courageux affirment bruyamment leur refus de se faire vacciner en invectivant les gouvernants tout en organisant des manifestations intempestives. Les affrontements se cristallisent autour de ceux qui ont plus peur du virus que du vaccin. Ils se font vacciner volontiers, sans se poser des questions et ceux qui ont plus peur du vaccin que du virus. Ces derniers enflamment les réseaux sociaux en postant des informations négationnistes sur les vaccins jugés dangereux. Ainsi, il recommande la méfiance en mettant en avant les effets secondaires immédiats ou ultérieurs. La vaccination contre la COVID-19 est devenue une question sociétale. La suspicion trouble les esprits et ruine les rapports familiaux, tout comme les relations interpersonnelles. À la vérité, cette question divise les parents et disloque les amitiés. Les tensions se font plus sentir avec le durcissement des mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays, dans l'espoir de contrer les variants présentés comme plus ravageurs. Le pass sanitaire élargi à de nouveaux lieux publics et l'obligation faite aux soignants de se vacciner ont fini par mettre le feu aux poudres. Des mesures vécues comme une privation de liberté et le moyen le plus injuste visant à obliger la population à se faire vacciner. Tous les vaccins ont prouvé leur efficacité, une moyenne de 90% pour prévenir les infections à coronavirus. Mais ce sésame est aujourd'hui un sujet de conflit menaçant la solidité du vivre ensemble entre les humains. Le constat est que la communication avec les autres devient difficile. Alors, pourquoi le vaccin divise-t-il autant les gens Pourtant, il demeure, à ce jour, le seul et unique moyen qui protège du Covid-19. Ces questions méritent d'être posées à l'heure où les relations familiales et amicales sont mises en lambeau. Les anti-vaccins épiloguent sur les morts de Covid-19 sans jamais faire allusion à la multitude des gens sauvés par la vaccination. L'éternelle interrogation face à cette opposition farouche contre le vaccin porte sur la solution de substitution qu'ils ne proposent toujours pas. Mais tous, pro comme anti, attendent avec impatience le retour à la vie normale. Or, face à la furieuse remontée de la vague Delta, la vaccination reste la voie royale pour espérer un retour rapide à notre vie d'antan. Les populations devraient impérativement saisir cette opportunité pour une immunité collective. Ne pas le faire s'apparenterait à un certain égoïsme. Car c'est une pire peine que de continuer à exister sans vivre. Voilà la seule leçon à intérioriser. Valentin Oko
0: vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Lockeau. Écriture pour la postérité.
1: Sur les routes de Brazzaville. Mardi 27 juillet 2021, 19h35. Ville tentaculaire de près de 2 millions d'habitants, Brazzaville, à l'instar des grandes villes de son rang, donne l'impression d'être constamment en chantier. Il s'y déroule des travaux dans presque tous les coins de la ville. Si les autres villes du monde se remettent en ordre à la fin des travaux, à Brazzaville, tout contrairement, les dégâts engendrés par le chantier sont abandonnés sur les lieux et en l'état. Ces derniers jours, c'est une société privée qui creuse et creuse encore y compris sur des artères bitumées pour installer de tuyauteries, dans le but d'améliorer la desserte de la ville en eau potable. Voilà qui serait une bonne nouvelle pour tous puisque la ville compte encore des quartiers qui ne sont pas desservis comme il se devrait en cette denrée vitale. Une nouvelle réjouissante pour nombreux d'entre nous, mais qui laisse, cependant, un goût amer aux usagers de la route et les automobilistes, notamment. D'ordinaire, la circulation à Brazzaville est déjà bien difficile du fait de l'affluence de véhicules qui encombrent les chaussées. Tantôt, les chauffeurs des bus de transport en commun stationnent où ils veulent, obstruant les voies et créent ainsi des embouteillages. Tantôt les usagers accusent l'étroitesse des voies pour justifier le caractère stationnaire du mouvement des véhicules. Circuler sur les rues de Brazzaville le matin, en mi-journée ou le soir, il vous faut vous armer de patience à toute épreuve. Aucun automobiliste ne peut rouler au rythme voulu, même en modérant la vitesse. Alors que le problème de bouchon de la circulation à Brazzaville demeure encore irrésolu, des travaux engagés sur certaines artères qui consistent à creuser la chaussée pour l'adduction d'eau sont venus renforcer les craintes des automobilistes désespérés. En effet, après le passage des pelles mécaniques sur la route, les tuyaux une fois enfouis, la société chargée de la mise en œuvre du projet referme, vaille que vaille, les cratères sans se soucier de remettre le bitume abîmé. Le constat est surtout visible sur l'axe reliant le rond-point de l'entrée de Moukondo à la station d'essence totale. Dans ce même quartier, l'avenue Bouettambon n'est plus qu'une excavation rendant difficile toute circulation. Les quartiers Massango et Soproji-Adjiri ne sont pas en reste, ils subissent le même sort. Les travaux sur les routes de Brazzaville ne sont pas une nouveauté, loin s'en faut. Ce qui sidère la plupart des gens, c'est la négligence coupable que font montre les sociétés en charge de ces travaux d'utilité publique. A cette allure Brazzaville pourrait faire des frais avec le retour prochain de la saison des pluies. Le pire est que les Brazzavillois ne savent à qui des services municipaux ou de ses opérateurs de travaux incombe la responsabilité du reprofilage des bitumes cassés. Telle est l'interrogation sans réponse qui taraude les cerveaux des citadins. Il y a quelques années en arrière, les services des mairies remblayaient systématiquement les trous béants que laissaient sur les artères les sociétés qui y ont exécuté des travaux Vivement que ces vieux temps où la mairie nous sauvait la mise, nous reviennent en aide. Valentin Oco
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco. Écriture pour la postérité.
1: Les voix de la raison Lundi 12 juillet 2021, 15h30 Désarticulée depuis l'intervention dite humanitaire menée par l'OTAN en 2011 suivie de la chute de son guide Muammar Kadhafi, la Libye est dans un état déplorable. Le territoire est dans son ensemble un espace de non-droit. L'absence d'une autorité unifiée a fait de ce pays un terrain propice à la prolifération des organisations criminelles qui se livrent à de divers trafics, notamment d'armes de tout calibres et de la drogue. Dix ans après le début du printemps arabe de 2011, la Libye continue à s'enfoncer dans la spirale destructrice avec des conséquences néfastes sur les pays voisins et surtout ceux du Sahel tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et dans une certaine mesure le Tchad. Alarmé par le désastre qui s'emparait de la sous-région avec les attaques djihadistes au Sahel et le vide sécuritaire créé par la crise libyenne, le président nigérien Mahamadou Issoufou, en son temps, n'avait cessé d'attirer l'attention sur ce drame « La communauté internationale est responsable de ce qui nous arrive à travers sa décision désastreuse d'intervenir en Libye ». Et il estimait que la Libye étant africaine, il était inconcevable de régler le problème libyen en laissant à l'écart l'Union africaine. Le président tchadien Idriss déby Itno, rappelant le « service après-vente », ne disait pas autre chose, la bataille contre le terrorisme au Sahel passe forcément par le règlement de la crise libyenne. Le chaos libyen demeure la principale source de déstabilisation de l'ensemble du Sahel. Ces voix ont-elles seulement été entendues Rien n'est moins sûr, au regard de la multitude des conférences organisées dans les capitales occidentales sur ce pays. De Rome à Berlin en passant par Paris, toutes les réunions visant à sauver la Libye du marasme se sont soldées par des échecs. Sans doute, ces nombreuses médiations et la marginalisation de l'Afrique ajoutent la complexité à cette crise. Pourtant plusieurs voix n'ont pas manqué de convier la communauté internationale à la raison. D'abord celle du président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Fakimayama a demandé à la communauté internationale de se joindre à l'Afrique dans la recherche d'un règlement pacifique de la crise en Libye, tout en mettant en garde sur ses « conséquences dangereuses » pour l'ensemble du continent. Un appel qu'a lancé également le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, « La Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique ». Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive. Le président congolais avait mis les pieds dans le plat en faisant cette déclaration devant des diplomates africains et occidentaux à Brazzaville, le 30 janvier 2020, lors du huitième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. La dernière conférence de Berlin, à laquelle ont pris part, entre autres, le Congo, l'Égypte, l'Algérie et l'Union africaine, n'a pas non plus fait entendre la voix de l'Afrique, tant les intérêts et les contradictions des Occidentaux sur ce pays sont trop criants, et c'est à déplorer. La Libye demeure à ce jour un casse-tête pour le monde et pour l'Afrique. La désignation d'une autorité exécutive unifiée pour mener la transition à Tripoli et les démarches du guide spirituel Sheikh Farah habiri de la communauté ibadite de l'Afrique du Nord auprès du président Denis Sassou Nguesso vont peut-être raviver l'espoir d'une stabilisation progressive de la Libye. La prochaine rencontre entre le président congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Al Manfi pourrait augurer un début de sortie de crise. Valentin Oco
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco Écriture pour la postérité
1: Antivaleur Lundi 19 juillet 2021, 20h54 dans un monde moderne, dire merci à quelqu'un c'est faire preuve de gratitude après avoir reçu de lui un service. Dire merci c'est également être capable d'admettre que l'on a parfois besoin de l'aide d'autrui. Il est donc essentiel de dire merci pour améliorer les rapports avec les autres et ainsi avancer dans la vie en société. Cependant, de nos jours, cette formule de politesse usée en reconnaissance pour service rendu sonne désormais comme une insulte aux yeux de la plupart des agents des administrations congolaises. Autant dire que nos comportements changent. Et c'est dans l'ordre normal des choses. Mais, là où le bas blesse, c'est quand ce changement devient pour le moins négatif. C'est à peu près l'image que renvoie maintenant notre société de l'expression « merci ». Il n'est pas rare de s'entendre répondre « merci ». Ça ne se mange pas. Pourtant, la norme sociale fait presque obligation à chacun de se conformer à cette formule qui est consécutive au service rendu. Il est non seulement un acte de politesse, mais aussi de la reconnaissance vis-à-vis -vis de celui qui vous a aidé. Disons que depuis la nuit des temps, l'usage du terme « merci » nous renvoie à un fait agréable nous comblant de satisfaction morale. Celui qui dit « merci » ne s'appauvrit pas, alors que celui qui le reçoit se sent réconforté. Et pour le dire, le mot surgit et se prononce spontanément. C'est de cette manière qu'ont été régies nos sociétés dans ce domaine. Malheureusement, nos pratiques sociales tendent de plus en plus à galvauder l'usage de cette civilité élémentaire. Les remerciements sont devenus une exigence à laquelle tout usager devrait se soumettre avant même que le service ne lui soit rendu. A-t-on besoin d'un texte administratif pour faire avancer son dossier de pension de retraite ou avoir des soins de santé de qualité dans des hôpitaux Alors, il vous faut remercier avant. Autant dire qu'il s'est produit une espèce de conversion du terme « merci » en espèce sonnante et trébuchante. Le constat est notoire et il est observé partout dans les administrations, notamment de fil en aiguille, et au nom des remerciements anticipés, les diplômes et les passages en classe supérieure dans les établissements scolaires et universitaires se monnaient. Or, il y a dans nos administrations publiques ou privées des hommes et des femmes commis au service des usagers. Ils sont payés mensuellement pour l'accomplissement de cette mission. Ainsi, ils sont au contact quotidiennement de plusieurs personnes qui attendent qu'ils leur donnent satisfaction en rapport avec les besoins qu'ils expriment. Mais hélas Les demandeurs des services, bien que légaux, sont tenus à la merci des administratifs pour le moindre service, quelle qu'en soit l'urgence signalée. Remercier les administratifs après le service qu'ils leur auront rendu n'est pas un acte que les usagers ne savent pas poser. Bien au contraire. En toute conscience, ils peuvent le faire, quelquefois en nature ou en espèce. Le mal réside dans le fait que ceux qui sont appelés à rendre ces services gracieusement réclament des usagers de l'argent, en guise de contrepartie pour compenser le service attendu. Cette pratique illogique dans nos administrations convainc les usagers du sentiment que le moindre service rendu dans les administrations congolaises n'est gratuit. C'est le nouveau sens que notre société semble visiblement donner à l'expression « merci ». Ce comportement, presque normal, a longtemps pris corps et s'est installé durablement dans notre société. Ces valeurs rétrogrades auront encore de beaux jours devant elles si les mesures ne sont pas prises. Valentin Oko.
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oko. Écriture pour la postérité.
1: Climat, signe des temps. Lundi 14 juin 2021, 17h15. Drôle de saison sèche que celle de l'année 2021. Le mois de juin, naguère connu comme le début de cette saison, est généralement caractérisé par l'absence totale de pluies et par des températures douces, du moins à Brazzaville et à Pointe-Noire. Mais cette année, le visage que présente ce mois semble plutôt atypique et des interrogations sont sur toutes les lèvres, s'agit-il du commencement du dérèglement climatique maintes fois annoncé et foulé aux pieds par l'humanité Disons simplement que les habitudes n'ont plus la peau dure. Les habitants des villes précitées le constatent à leurs dépens. En effet, les températures affichées ces derniers jours ne correspondent pas à celles observées en cette période de l'année et ce, depuis plusieurs décennies. Le temps est brûlant et le thermomètre tutoie les 35 degrés Celsius à l'ombre. Loin de jouer les météores alarmistes, certains de nos compatriotes pointent déjà du doigt les effets dévastateurs du changement climatique avec sa cohorte de méfaits. On parle de plus en plus de la nature qui se vengerait des hommes qui ont détruit, en quelques siècles seulement, ce qu'elle a minutieusement établi pendant plusieurs millénaires. A la vérité, la planète se dégrade beaucoup plus vite que nous ne l'aurions pensé. Le moment est peut-être venu pour tout le monde de se préoccuper véritablement de cette question afin de conserver le climat dont nous avons adapté les modes de vie. Si le climat change, comme nous l'observons actuellement, nos sociétés ne pourront certainement pas tenir le coup. Elles subiront de graves désordres liés aux sécheresses, aux glissements de terrains ou aux inondations. Déjà, on entend de multiples échos de lamentations provenant de la ceinture maraîchère de Brazzaville sur l'état de délabrement de la saison culturelle, alors que nous ne sommes qu'au début de probables perturbations. Il est devenu urgent pour le monde de mettre en place des politiques concertées et conséquentes pour sauver l'environnement voué à l'anéantissement par les activités dévastatrices des hommes qu'il nourrit. Car protéger l'environnement, c'est préserver la survie de l'humanité. L'environnement est la source de nourriture, d'eau potable, d'oxygène et le réservoir potentiel de médicaments. Ainsi, sa préservation est donc une question de survie collective. Conscient de ce fait, le Congo multiplie des initiatives pour apporter sa contribution à la survie de l'humanité. La dernière en date, lancée lors de la COP22 à Marrakech au Maroc en novembre 2016, par le Président de la République, Denis Sassou Nguesso et le Fonds Bleu pour le bassin du Congo. L'objectif on le sait, c'était de préserver les écosystèmes du deuxième poumon écologique du monde, à savoir le bassin du Congo. Une initiative qui devrait être soutenue par le monde entier. Certains pollueurs semblent oublier que nous n'avons qu'une seule et unique planète. La détruire nous exposerait à une perte inexorable. Étant entendu qu'il n'y aura aucune autre planète de substitution. Car, s'il n'y a plus d'eau et de forêt, il n'y aurait plus de vie. Pour cette raison, le monde devrait veiller sur la planète et ses deux poumons écologiques qui sont le bassin du Congo et l'Amazonie comme la prunelle des yeux. La culture de brûlis ou de déboisement outrancier devrait, en principe, coaliser tous les pays du monde pour une ingérence environnementale, à l'instar des ingérences humanitaires. Les informations qui nous parviennent du premier poumon écologique, l'Amazonie, sont de nature à mettre en danger l'avenir de toute la communauté mondiale. Mais elle se montre impuissante devant cette équipée destructrice sur ce qu'il convient de considérer comme patrimoine commun de l'humanité. Les pays industrialisés ont du mal à mettre la main à la poche, en dépit des engagements qu'ils prennent chaque fois. Certes, à la veille de leur dernier sommet tenu du 11 au 13 juin au Royaume-Uni, les pays du G7 ont préconisé de consacrer 1000 milliards de dollars par an pour favoriser une reprise du climat. Le monde qui a déjà entendu des engagements similaires par le passé, espère que cela ne soit un enfumage de plus. Le moment est donc venu de concrétiser tous les engagements pris. Ça, l'urgence climatique l'exige. Valentin Oko.
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oko. Écriture pour la postérité.
1: de la guerre verbale à l'apaisement lundi 21 juin 2021, 17h54. L'événement n'est pas passé inaperçu. La rencontre tant attendue entre le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine, à Genève en Suisse, le 16 juin 2021, a cristallisé l'attention du monde. La réunion a débuté par une poignée de main entre les deux personnalités, un geste devenu difficile en cette période de pandémie de Covid-19. Les discussions entre les deux hommes s'annonçaient pourtant tendues, eu égard aux invectives qui les ont précédées. Mais, elles se sont tenues sereinement, dans un climat de respect mutuel. « J'espère que notre réunion sera productive », a dit le président russe, en remerciant Joe Biden pour avoir pris l'initiative de la rencontre. Certes, les deux chefs d'État n'ont pas partagé les mêmes points de vue sur la plupart des questions. Mais, le plus important est qu'ils ont démontré leur volonté de se comprendre l'un et l'autre pour que la recherche du rapprochement de leur position se fasse dans le dialogue, donc dans la paix. D'ailleurs, le président américain a eu la même appréciation, nous essayons de déterminer là où nous avons des intérêts communs et où nous pouvons coopérer. Et quand ce n'est pas le cas, établir une façon prévisible et rationnelle de gérer nos désaccords, a répondu le président américain. « Les deux grandes puissances ont un intérêt mutuel à coopérer », a-t-il cru bon d'ajouter pour se démarquer de la posture de Barack Obama qui avait qualifié la Russie de « puissance régionale ». C'est peu dire qu'au-delà de l'Europe, terre d'accueil de cette rencontre historique, l'issue, positive, donc apaisée du sommet Biden-Poutine a fait pousser un soupir de soulagement dans d'autres pays du monde, notamment en Afrique. En effet, les joutes oratoires, à caractère belliqueux qui ont précédé la rencontre entre ces deux grandes puissances ont fait craindre le retour du clivage antagoniste du monde dont la guerre froide a été la manifestation pendant de longues années. Les Africains le savent bien. La guerre froide ne s'était jamais directement déroulée sur les territoires des vrais belligérants, c'est-à-dire les grandes puissances. Et si par malheur, ces géants du monde ne s'accordent pas au nom de leurs intérêts divergents, alors l'Afrique risquerait d'être, si elle ne l'est déjà, de nouveau la terre qui accueillerait par procuration des conflits dont les tenants et les aboutissants lui échappent. Les pays africains avaient donc intérêt à ce que cette rencontre se tienne. Le fait qu'elle fut constructive, du moins pour le moment, a apaisé tant soit peu leurs inquiétudes fondées. La Russie et les USA ont ainsi prouvé que, même les grandes puissances, peuvent régler leurs différends par le dialogue pourvu que cela s'inscrive dans la durée. Valentin Oco
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco. Écriture pour la postérité.
1: Dilemme Lundi 5 juillet 2021, 18h22 il sévit dans le monde qu'il a pris en otage depuis le début de l'année 2020, un virus ravageur dénommé coronavirus, avec sa dérivée appelée COVID-19, la maladie qu'il provoque. Voyageant au rythme des mouvements humains, cette maladie a fait le tour de la planète en un temps relativement court. Au-delà de la différence des conséquences ici et là, les dégâts causés par cette maladie sont immenses et multiples sur tous les plans, économique, social, culturel et même politique. La vertigineuse propagation et l'ampleur sans égale de ces ravages ont paralysé le monde. Pris de court, les scientifiques n'ont pas encore trouvé, en dehors de quelques palliatifs, un remède adéquat contre ce mal invisible dont les méfaits vont accroissant chaque jour qui passe. En attendant de trouver mieux, les chercheurs ont mis au point une série de vaccins avec pour objectif de réduire, au moins, le nombre de décès consécutifs à cette maladie. Et on imaginait déjà la communauté humaine adhérer unanimement à cette prouesse. Mais, hélas Si certains ont salué la rapide découverte des vaccins, d'autres, tout contrairement, ont multiplié et continuent à multiplier des initiatives visant à diaboliser l'usage des vaccins. Insidieusement, il s'installe une guéguerre qui fait prendre à la pandémie l'allure d'une scène politique mettant face à face les pour et les contre. Allant jusqu'à nier l'existence de la maladie, les négateurs refusent de respecter les mesures salutaires et s'opposent à la vaccination. Cependant, il ne propose rien en retour en termes de traitement curatif ou préventif pour sauver des vies humaines. Au milieu de cette embrouille, des hommes et des femmes meurent. Les âneries qu'il déversent via les réseaux sociaux, notamment, toutes sortes de théories anti-lutte contre la COVID-19, prêteraient à rire si le sujet n'était pas aussi sérieux. Que dire de toutes ces populations exposées à la mort alors que la pandémie est loin d'être jugulée, mais surtout, le virus qui en est la cause mute de façon régulière. Des formes nouvelles plus agressives et dangereuses apparaissent avec des caractéristiques parfois inédites. Devant ce tableau sombre, les gouvernants du monde sont désemparés. Selon la directrice Afrique de l'OMS, Machi Mweti, la propagation galopante des variants plus contagieux modifie considérablement la nature de la menace qui pèse sur l'Afrique, avant d'ajouter que la troisième vague ne ressemble en rien à ce que nous avons connu jusqu'à présent sur le continent. Jusqu'à preuve du contraire et en dépit de la multiplication des variants, la vaccination est à ce jour le seul rempart contre la pandémie à coronavirus. Tous les pays qui ont commencé à avancer progressivement vers la reprise de la vie normale ne l'ont réalisé que grâce à la vaccination du plus grand nombre de leurs citoyens. Au Congo, les autorités veulent tenir le pari de la pérennité des doses de vaccins, avec pour objectif d'atteindre au moins 60% de vaccinés, donc beaucoup plus de citoyens protégés que s'ils ne le sont pas. La vaccination n'a certes pas un caractère obligatoire, mais chaque citoyen devrait en comprendre la nécessité. Ainsi, il se protégerait autant qu'il protégerait sa famille et d'autres citoyens autour de lui. Mais cette préoccupation se heurte toujours au refus de certaines personnes qui se définissent comme des anti-vaccins. Par ailleurs, il n'échappe pas aux Congolais que le pays n'est pas encore sorti de l'ornière de la crise économique. Mais, en dépit de cette situation, les autorités ont pu acquérir de nombreuses doses de vaccins, par souci de protéger les populations. Celles-ci ne sont pas éternellement conservables. Bien au contraire, leur durée de vie est très limitée dans le temps. Ainsi, chaque Congolais qui se ferait vacciner contribue non seulement à lutter contre la propagation du coronavirus, mais aussi à éviter la destruction de ces doses. Valentin Oko
0: vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco. Écriture pour la postérité.
1: L'école de peinture de Poto-Poto, 70 ans de création. Lundi 28 juin 2021, 17h51. Pétri de talents et abritant une collection picturale qui ne cesse de fasciner, l'école de peinture de Poto-Poto célèbre ses 70 ans d'existence cette année. Le nom de la plus célèbre institution culturelle de Brazzaville n'est pas vraiment approprié, à bien voir. On parlerait d'une aberration de jugement, tant l'école de peinture de Poto-Poto n'est pas localisée à Poto-Poto, mais à Mungali et elle ne serait pas davantage une école, plutôt qu'un atelier d'art, au regard des conditions de sa création et de la formation qui y est dispensée. Créée en 1951 par Pierre Lot, un ancien résistant français de la Deuxième Guerre mondiale, l'école de peinture de Poto Poto a initié des jeunes gens au respect du principe de la libre création. La méthode d'apprentissage consiste à mettre à leur disposition du papier, des pinceaux et de la gouache sans orientation technique particulière. Mais bien avant l'arrivée de ce féru de l'art, la peinture n'était nullement inconnue au Congo. En effet, à la pénétration coloniale à la fin du XX siècle, les sociétés congolaises traditionnelles pratiquaient déjà, avec délectation, le graphisme comme mode d'expression utilitaire. Pour des nécessités rituelles, elles peignaient des animaux et autres figures sur les frantums et les parois intérieures des cases afin de conjurer les mauvais esprits et attirer les bons. La peinture, en tant que telle, est arrivée vers les années 1940. Les Européens qui débarquent au Congo ont apporté dans leur bagage une autre approche picturale et de nouvelles techniques. Plusieurs jeunes tombent sous le charme de ce nouveau mode d'expression et se forment ainsi aux esthétiques académiques enseignées par les nouveaux venus. Ceux-ci vont assurer au balbutiement de la peinture congolaise un essor considérable. Leur mérite aura été de donner le goût de l'art à de nombreux jeunes Congolais et de les amener à s'y exercer progressivement. Les figures emblématiques de cette jeune peinture sont incontestablement Phila, Kitsina, Malonga, Balou et Makouombu, qui ont tout ouvert des ateliers où ils peignent en professionnel. Ayant assimilé les techniques de l'art européen, ces épigones feront très vite parler d'eux. C'est l'apparition de la première génération de peintres congolais. Elle va s'approprier l'académisme européen qui, d'ailleurs, se répand rapidement dans tout le pays. Une décennie plus tard, ce style artistique est remis en cause par Pierre Laude et son arrivée à Brazzaville. En parcourant les ateliers de ces artistes, il trouve les tableaux trop occidentalisés à son goût. Il juge les œuvres sans originalité, car exotiques et dépourvues de sensibilité africaine, pour ainsi dire éloignées de l'expression authentique de l'homme noir. Dépité par cette visite, il se tourne vers les jeunes Congolais plus ou moins analphabètes et donc supposés moins corrompus par la civilisation moderne. En réalité, il est impressionné par la beauté et l'authenticité de la création africaine, par la richesse des œuvres artistiques des autochtones, particulièrement la beauté des masques, des tissus en raffia, des nattes et des peintures sur les parois des cases. Au-delà de son agacement Pierre Lot rumine certainement, au fond de lui, la crise subie par la sensibilité esthétique occidentale, qui est, en fin de compte, le détonateur de la promotion de l'art africain au rang d'art, plutôt qu'objet de curiosité où la naïveté prime par-dessus tout. Il décide alors, n'appréciant guère cet académisme ambiant, de rechercher l'expression traditionnelle de l'homme noir au moyen de la couleur. Il crée un atelier et peint, surtout, des paysages de portraits. Au nombre des apprenants, formant ainsi la deuxième génération des peintres, on cite Loki. Goten, Banzila, Zigoma, Okola, Munkala, Ikonga, Golango, Elanga, Ndinga et Owasa. Certains d'entre eux vont émerger et faire parler d'eux en Europe comme d'ailleurs dans le monde, à savoir Ondogo, Owasa, Tango, Iloki, Ndinga et Goten dont l'étendue de l'œuvre a été maintes fois célébrée. L'exposition des tableaux de ce dernier et de bien d'autres peintres et sculpteurs dans les locaux des dépêches de Brazzaville fait l'objet d'une curiosité et draine beaucoup de visiteurs. A 70 ans d'âge, l'école de peinture de Poto-Poto, malgré les difficultés qu'elle traverse, continue son aventure en traçant chaque jour ses sillons picturaux. Valentin Oco
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco. Écriture pour la postérité.
1: Le Congo face aux défis de développement. Lundi 31 mai 2021, 18h15. De manière générale, tous les pays au monde aspirent au développement pour le bien-être de leur population. Le Congo qui s'inscrit également dans cette perspective tente de s'imposer de mesures drastiques pour surmonter les défis auxquels il est confronté actuellement pour rétablir, au plus vite, les grands équilibres macroéconomiques en décrépitude. C'est, sans doute, le sens à donner aux grandes orientations du Président de la République lors du Conseil des ministres tenu la semaine dernière au Palais du Peuple. Les défis à relever sont nombreux et identifiés. Les objectifs qui devront impérativement être atteints, à brève échéance, vont de l'amélioration du climat des affaires aux aspects sécuritaires du pays en passant par la construction ou la réhabilitation des infrastructures et la révolution agricole, notamment. L'offre en énergie électrique, la mise en place effective de l'assurance maladie et la formation qualifiante de la jeunesse ne sont pas en reste. De même, le Congo entend mettre un accent particulier sur le développement d'une diplomatie économique innovante, fondée sur les atouts dont regorge le pays en termes de richesses naturelles. Cette feuille de route que le président de la République a assignée à l'équipe gouvernementale, à court terme, montre à suffisance l'immensité de la tâche de l'exécutif. Ce ne sera pas une sinecure, pour peu que le gouvernement s'attelle à atteindre les objectifs fixés. Cependant, il n'y a rien pour rien dans la vie, dit l'adage. Maintenant que les dirigeants s'engagent à remplir leur part de « contrat social », il revient désormais au peuple de se mobiliser pour en faire de même. Les Congolais qui rêvent à juste titre au développement de leur pays devraient comprendre que le bien-être auquel ils aspirent ne viendrait pas du ciel, loin sans faux. Il est plutôt la résultante d'un travail accompli avec sérieux et rigueur. D'ailleurs, aucun pays au monde ne s'est développé en se laissant aller à la paresse. Bien au contraire, la construction d'un pays est forcément l'aboutissement d'un travail permanent et appliqué. Dans cette optique, on pourrait dire que le travail est le moteur de la vie. Il importe de comprendre dès à présent que le bien-être que nous appelons de tous nos vux a un prix, c'est le travail. Malheureusement certains de nos compatriotes n'accordent pas ou peu d'importance au travail pourtant source de toute évolution et de tout développement. Il suffit de visiter les administrations congolaises pour s'en rendre compte. Il n'est pas étonnant de constater que la plupart des agents passent des jours entiers, voire des mois, sans se rendre à leur poste de travail, alors qu'ils ne sont ni en congé, ni permissionnaires. D'autres y arrivent toujours en retard mais le quittent très tôt, après avoir traîné dans les couloirs pour des causeries inutiles, si ce n'est pour la vente de quelques babioles. Cette inconscience professionnelle, caractérisée notamment par l'absentéisme, la nonchalance ou les retards au travail, est le véritable frein au développement de notre pays. Le paradoxe inouï est que généralement ces paresseux sont les premiers devant les guichets dès qu'ils apprennent que les salaires sont virés, du moins pour les fonctionnaires. Valentin Oco
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco Écriture pour la postérité
1: Le patriotisme, socle de l'unité nationale. Lundi 24 mai 2021, 16h10. Les Congolais de façon générale tiennent comme priorité le développement de leur pays, le Congo. Or, le développement ne se décrète pas. Il est plutôt un processus auquel devrait participer toute la population à tous les échelons, les dirigeants donnent l'impulsion, les cadres mettent en œuvre et la population participe à divers niveaux. Cependant, ce processus a des impératifs qui conditionnent le succès. On citerait en exemple l'amour de la patrie auquel se greffe l'unité nationale, notamment. En effet, les pouvoirs publics mettent en place des lois et règlements régissant la vie de la nation. Ces règles communes sont censées être respectées par l'ensemble de la population, sans exception. Mais, l'amour de la patrie, ciment de l'unité nationale, ne viendrait pas de ces lois et règlements. Il est un sentiment ressenti par chaque Congolaise et chaque Congolais de façon naturelle. Ainsi, dans l'accomplissement de leurs tâches, les fils du pays dans l'ensemble, responsables politico-administratifs ou simples citoyens, devraient avoir le Congo à cœur. Cet attachement rendrait chacun de ses fils fier d'appartenir à la nation. De fait, ils travailleraient pour son développement, en privilégiant l'intérêt collectif. Cette attitude implique ipso facto le respect des lois et règlements, donc la rigueur que chacun mettrait dans la gestion de la chose publique. Dans ces conditions, la bonne gouvernance ne serait plus qu'une exigence légale mais aussi une obligation morale ressentie vis-à-vis -vis de son pays, de ses concitoyens, par chaque fils appelé à accomplir ses devoirs. De cette manière, l'amour du pays apparaît, dès lors, comme un rempart moral contre les abus et les comportements déviants qui retardent ou bloquent la bonne marche du pays. Autant un Congolais ne ferait mal à son compatriote, autant les lois et les règlements ne sont pas d'application à géométrie variable. En clair, la nation appliquerait la politique de deux poids une mesure et garantirait de ce fait l'égalité de tous devant la loi. Dans cette optique, l'autorité de l'État est mise en avant, en toutes circonstances. Valentin Oko
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oko Écriture pour la postérité
1: Les municipalités et le casse-tête des transports en commun Lundi 7 juin 2021, 20h24 Le constat est évident et les questions fusent de partout venant de nos différents quartiers. Le transport en commun est devenu un casse-tête à Brazzaville et à Pointe-Noire. En effet, il est difficile d'effectuer un déplacement d'un quartier à un autre de ces deux villes, à bord de bus ou de taxi sans saigner son porte-monnaie. En cause, le phénomène dit des demi-terrains Pourtant, il est notoirement établi par les municipalités qu'à et à Pointe-Noire, la course de taxi est fixée à 700 francs, alors que celui du bus l'est à 150 francs. Ces coûts officiels n'ont jamais été modifiés depuis cette prescription, prise voici un peu plus d'une décennie. Mais, les transporteurs en commun la piétinent crânement. De même, ils ont choisi d'ignorer les délibérations fixant avec précision les itinéraires à emprunter et les terminus des trajets. Les Brazzavillois avaient, alors applaudi à la fermeté de cette décision qui venait en soi peu, soulager leur peine dans ce domaine, en dépit de la tare congénitale observée. Que s'est-il passé depuis Le Conseil municipal ayant oublié d'être coercitif, avait laissé la latitude au chauffeur de décider du changement de l'itinéraire, de la destination et du terminus initial au gré de l'humeur. Ainsi, tel un feu de paille, la décision municipale n'a même pas tenu une année avant de tomber en désuétude. Tout était réparti à la case départ aux grandes âmes des usagers. Ainsi, au lieu de payer 150 francs, le passager qui part de Djiri, à l'extrême nord ou de Madibou à l'extrême sud pour le centre-ville de Brazzaville, subit le morcellement du trajet et débourse au bas mot, 600 francs, en allée simple. Le retour devenu problématique pourrait lui coûter un peu plus cher. La mise en circulation des bus étatiques communément appelés « mal à l'aise » avait été saluée comme une solution alternative, notamment pour ceux qui, avec un budget modeste, pouvaient rallier un quartier de la ville à un autre au prix de 150 francs, quelle que soit la distance. Mais, visiblement, le faible nombre de bus publics mis en circulation ne facilite pas toujours la tâche aux populations qui s'agglutinent dans les lieux de stationnement pour les attentes presque indéfinies. Et, en même temps, les minibus des privés font des va-et-vient avec des itinéraires changeants et coûteux. Quant aux chauffeurs de taxi, ils taxent la distance la plus courte à 1000 francs. Non seulement ce prix est devenu la norme, mais encore les chauffeurs de taxi ne se contentent pas d'un client à la fois. Ils les entassent pour différentes destinations et chacun paie sa course. Ceci se passe aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. L'apparition de la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'empirer les choses. Les mesures barrières dont la distanciation physique avait en effet contraint les transporteurs en commun à réduire le nombre de clients dans les bus et taxis et fait exploser le prix des courses tout en morcelant de plus belles les trajets. C'est ce que les citadins désignent, non sans un brin d'humour, par, demi, ou car. Depuis un bon moment, la distanciation physique n'est plus observée ni dans les taxis, ni dans les bus. Mais les trajets restent très morcelés. Cependant, autant les conseillers municipaux délibèrent sur les transports en commun, autant ils devraient se préoccuper des réparations des chaussées et des voiries abîmées. Les frais des taxes de roulage qu'ils perçoivent ne devraient servir essentiellement qu'à cela, pas à autre chose. L'état des véhicules de transport en dépend. Bref, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, les usagers du transport en commun sont éreintés et ne savent plus à quelle autorité se vouer. Leur unique interrogation est de savoir la raison pour laquelle leurs élus locaux, à la tête des municipalités, donnent l'impression d'être insensibles à leur peine, du moins sur le plan du transport en commun. Valentin Oco
0: Vous écoutez le podcast Tribune Libre de Valentin Oco. Écriture pour la postérité.
1: Les poids et les mesures. Lundi 2 août 2021, 19h59. Le phénomène du « mort kilométrique » est une expression cynique bien connue des étudiants des écoles de journalisme. Le postulat veut simplement dire que plus un événement est distant, moins il éveille notre attention. Plus les victimes semblent éloignées, moins elles susciteront en nous de l'empathie. La proximité émotive ou géographique semble être le leitmotiv des médias à s'intéresser au traitement d'une information. Pourtant, il arrive qu'un événement à des milliers de kilomètres suscite l'intérêt des médias du monde. Ce qui est en soi une bonne chose. Le problème se pose surtout au niveau de l'information qu'ils servent à leurs téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs. Il est remarquable que le traitement de l'information soit parfois à géométrie variable, selon la partie du globe où se déroule l'événement. La précipitation avec laquelle certains médias se lancent pour relé à l'effet prend au dépourvu certaines sensibilités. Elle cache mal les buts inavoués ou du moins ce qui y ressemble. N'étant pas témoins oculaires, ceux-ci devaient privilégier les faits, avant tout. Souvent, les médias versent plutôt dans des commentaires sans commune mesure avec l'événement. Alors que l'honnêteté journalistique exigerait d'eux le recul nécessaire pour ne pas biaiser l'information et par conséquent induire autrui en erreur. Il y a quelques jours, nous assistions, médusés, à la déferlante des eaux sorties du lit des rivières pour se répandre dans plusieurs villes allemandes et belges. Ce drame qui a frappé, innocemment, ces deux pays européens n'a laissé personne insensible. D'abord, par l'ampleur des dégâts causés par les inondations, ensuite par le nombre de personnes ayant perdu la vie. Près de 200 décès ont été dénombrés. Péremptoire, certains médias ont aussitôt désigné le seul coupable, le changement climatique, l'auteur de ce désordre. Évidemment, l'état des digues et autres infrastructures riveraines ne sont pour rien dans cette catastrophe, Faudrait-il le rappeler, les inondations ne sont pas l'apanage des seuls pays occidentaux, loin de là. Tous les continents en sont exposés à des périodes différentes. Mais, il est un constat. Le réchauffement climatique n'est jamais mis en cause quand les drames similaires surviennent en Afrique. Au contraire, quand cela arrive, on fait des gorges chaudes autour de la construction ou le mauvais entretien des infrastructures. La déformation des faits serait-il devenu le nouveau paradigme de la civilisation de la communication des temps présents Troublant. Par ces temps, particulièrement incertains de pandémie ou la mort rôdée dans tous les compartiments, il conviendrait aux médias de faire un peu plus attention dans la livraison des informations consommées chaque jour. Le reproche qui est fait ici est que les médias ne réservent pas toujours le traitement équitable aux événements qui touchent le monde dans sa globalité. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou d'effets politiques, le traitement de l'information est quelquefois controversé. À croire que l'objectivité est loin des préoccupations de quelques journalistes. C'est bien dommage de constater que la plupart des informations concernant le continent africain soient relatées avec une certaine légèreté. Ainsi, selon votre position géographique sur cette planète, on vous accordera toute la considération voulue ou la place que l'on vous imposera. Valentin Oko